0: Office 365 será gratuito para escuelas e instituciones educativas. Conoce las opciones para mantenerte conectado. ¿Las pegas desde nuestro computador? es 2021 se va a realizar de forma digital y en un nuevo formato. Sony presenta su nueva cámara para conseguir imágenes increíbles y en alta resolución. Conversamos de ciberseguridad con expertos de BU Security y también Cisco. Te contamos novedades del mundo conectado. Aspiradoras robot en el hogar. Dispositivos se suman a increíbles ofertas en tiempos de trabajo remoto. ¿Quieres un traductor integrado? Huawei actualiza su navegador y lo dota de nuevas características. Estas y otras novedades las puedes encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido Ya estás a bordo de esta edición número 137 de Tecnología a la Carta. Informaciones de Tecnología, Cultura Pop, Emprendimiento y también Videojuegos que entregamos en Radio San Joaquín y en Zoom Tecnológico. Acomodamos estos principales titulares, ordenamos nuestra pauta informativa y arrancamos las informaciones con una interesante entrevista que le realizamos a Juan Marino. Él es experto de seguridad del área de Cisco y también nos explica datos interesantes a considerar en un mundo conectado donde estamos delante del teléfono delante del computador o también no nos damos cuenta de las amenazas que existen en nuestro mundo conectado
2: es muy amplio ¿sí? muchas veces hablamos del cibercrimen ¿no? y de los actores maliciosos de una forma más genérica que pueden intentar robarte información pero no hay que olvidarse que desde mi punto de vista, eso es una parte del, del riesgo. Hay otro riesgo más amplio, que es el hecho de construir una vida digital, de, de manejarse por Internet e ir dejando rastros digitales por todas partes, ¿no? Desde lo que uno publica, lo que comenta, lo que opina. Y todo eso eh, queda ahí, indeleble, y puede ser utilizado... Eh, para bien o para mal si alguien tiene una mala intención podría publicar un contenido que yo no quiero que sea publicado podría difamarme entonces yo creo que estamos en un momento en donde hay una dependencia tan grande sobre eh, la, la socialización y la comunicación sobre internet que hay que tomar un poco más de conciencia de eh, todas esas huellas que vamos dejando para poder ser un poco más criterioso a la hora de dar un clic, ya sea de dar, estar de acuerdo con lo que otro dijo. Hay casos donde hay personas que han sufrido eh, consecuencias laborales por haber estado de acuerdo con una opinión negativa. Fíjate qué interesante. Y dijo, no, pero yo solo le di like. Sí, bueno, pero te estás manifestando y eso es parte ahora de tu rastro digital, ¿no? De lo que estás comunicando abiertamente al mundo.
0: Y eso es algo que se ha reiterado constantemente en niños, por ejemplo, que están utilizando las redes sociales o algún tipo de aplicaciones, porque según dicen expertos, lo que se publica en internet ya no se puede borrar.
2: Absolutamente. Cuando a esta cuestión sumamos la cuest la, el aspecto etario ¿no? de, de, de qué estamos hablando, estamos hablando de niños estamos hablando de adolescentes o de adultos ahí cambian un poco las cosas porque los niños y los jóvenes eh, eh, parecieran tener un saber digital pero es engañoso, en realidad saben usar las cosas pero no saben socializar no, saben, no tienen todavía la madurez para entender eh, el impacto de, de construir toda esta identidad digital eh, tampoco logran todavía manejar bien el tema de la empatía digital, el impacto que puede tener una opinión positiva o negativa sobre otros
0: En línea con los tiempos que estamos viviendo ahora el experto también nos cuenta acerca de Cisco WebEx Meetings que es una plataforma de videoconferencia que va trabajando en la medida que el usuario esté seguro, es decir Cifrado completo y también optando por una seguridad aún mejor en instancias donde requerimos estar siempre conectados y de la mejor forma. O sea,
2: ¿no? Hay plataformas de comunicación que fueron pensadas simplemente para comunicar sin ningún miramiento desde el punto de vista de la seguridad. Eso generó problemas. Entonces, en el caso de Cisco WebEx, porque la idea es, es hablar de, de nosotros eh, y no de lo que hacen los demás... Eh, Cisco WebEx es una plataforma de colaboración, pero que desde el minuto cero fue pensada con los cuidados para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, esos tres principios fundamentales de la seguridad informática. ¿no? Entonces, yo no puedo dejar a libertad del usuario eh, decidir si, si quiere ponerle una contraseña a esta sesión o si quiere o no que esté encriptada esa comunicación, esto viene por diseño. Y eso ha demostrado ser clave porque las empresas y organismos, inclusive comunicaciones críticas a nivel Estado, a nivel de secreto, que se están eh, realizando por estas plataformas. Entonces, no podemos dejar al libre albedrío del usuario si va a proteger esa comunicación la plataforma tiene que ser segura por diseño para evitar justamente que nadie pueda meterse a espiar o, o robar información o bien, lo que ha pasado mucho y, y penosamente en el ámbito educativo que se meten en aulas virtuales y comparten contenido inapropiado. ¿no? Todo por una cuestión de no haber incorporado o habilitado por default medidas de seguridad que para nosotros por diseño, son fundamentales. Entonces, en resumen, Cisco WebEx está pensado para eh, comunicaciones seguras, para todos los ámbitos, y hemos visto un nivel de adopción desde que empezó todo este contexto de la pandemia, impresionante. ¿no? Hoy estamos viendo un último ejemplo, en, en Argentina, por ejemplo, un país vecino de Chile, eh, se, ha, se ha sesionado en el Senado de la Nación usando WebEx, para justamente poder tener, reunir a todos los senadores y hacer votación. Imagínense la criticidad de esto y la seguridad que hace falta. ¿no? Por eso se adoptan plataformas que, que están diseñadas con esto en mente como, como Cisco Web.
0: Avanzamos con este programa nuevo de tecnología La Carta y Office 365 será libre para escuelas públicas y también privadas de Chile. Luego de habilitar el acceso a la plataforma G Suite de Google, ahora el Ministerio de Educación promueve el acceso gratuito a Microsoft Office 365 para todas las escuelas públicas y también privadas del país. Esta aplicación, disponible para escuelas de todo el país, cuenta con Word, PowerPoint, Excel y también Microsoft Teams para poder generar acciones colaborativas y también hacer la educación remota. También la realización de videoconferencias y hacer tareas grupales. Por otro lado, también podemos ir realizando intercambios directos entre docentes y alumnos. Desde el área de educación de Microsoft indican que las escuelas están avanzando día a día en el manejo de herramientas digitales y para apoyar este tipo de aprendizajes a distancia están entregando estas distintas opciones gratuitas para todos los usuarios. Para acceder a este beneficio, aquellas escuelas deben inscribirse en escuelaelínea.cl, lo que va a permitir a los sostenedores inscribirse y también con posterioridad Acceder a esta versión online de Office 365 para poder mejorar también la productividad de todos los estudiantes. Aquí también vamos a ver formación de docentes, equipos directivos, además de una completa opción de recursos para poder acceder a la educación y también la formación en línea de todos los docentes. Spotify Premium se podrá pagar en la boleta de Movistar. Movistar Chile anunció que sus clientes móviles de postpago ya pueden contratar Spotify Premium, un servicio de audio streaming, y pagarlo a través de su boleta mensual. Todo sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito y ni, ni siquiera también ingresar una cuenta bancaria. El beneficio está habilitado para un plan individual de Spotify Premium el cual permite disfrutar música sin interrupciones, saltar canciones y también descargar la música favorita en tu dispositivo para poder después reproducirla de forma offline. Los clientes que no tengan cuenta Spotify vigente pueden hacerlo de forma muy sencilla y acceder a esta suscripción, en donde van a poder crear su cuenta y también escoger este plan individual disponible para todos los usuarios. Indicar que este anuncio se suma a otros beneficios que tiene la compañía con Amazon Prime Video, Netflix, App Store Google Play o también Riot Points donde también se pueden pagar desde esta misma boleta que estamos hablando acá en Tecnología a la Carta.
3: Calmado, culento, a caballo jote no le compro ningún cuento, tiro para arriba algún muy salvado, lo que se pasa en rollo siempre está mal alumbrado, acurro al callo buen choro bien flaite, yo no me veo cuatro porque soy bien elegante, se plante caranero, mujeres me llueven, tres primero que pintan tanque con el y los iba cayó monero lo veo, para paro, máquina con guapita. La silla del camao siempre sí, lo deja chacao. Soy ya ha ocurrido, muy pulido. Y salí a la porque por porque en la calle me meneo. Soy bacán y soy sencillo. Y que usa, le pone medio brillo.
0: Siguiente bloque de informaciones acá en tecnología a la carta y corresponde hablar de uno de los eventos más importantes que se desarrolla en el mes de enero en Estados Unidos. CES 2021 será una experiencia digital y también inmersiva. De acuerdo a información de la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA), anunció que el CES 2021 será una experiencia totalmente distinta, a digital, que conectará a expositores, clientes, líderes de opinión y también medios de comunicación de todo el mundo. El nuevo formato, que se va a iniciar este 6 de enero del año 2021, permitirá a los participantes escuchar a todos los innovadores tecnológicos, ver las tecnologías de vanguardia y también los últimos lanzamientos de productos, marcas globales y también empresas de todo el mundo. En medio de la pandemia y las crecientes preocupaciones de la salud mundial, simplemente no es posible convocar de manera segura a decenas de miles de personas a Las Vegas. Esto en enero del año 2021. Indicó Gary Shapiro que es el presidente y también CEO de CTA. La tecnología nos ayuda a todos a trabajar, aprender y también conectarnos durante la pandemia y es por eso que se va a realizar un evento que va a reimaginar si es y también la comunidad tecnológica presente. Si es 2021 será una nueva experiencia inmersiva, donde los asistentes tendrán un asiento asegurado en primera fila para poder descubrir y ver estas últimas tecnologías y también conocer el evento global desde la comodidad y seguridad de su hogar o también de su oficina. Mencionar que este evento se realiza hace más de 50 años y es escenario global para la innovación. De año a año hemos presentado las distintas apuestas que se van presentando en esta misma línea y te recomendamos marcar tu calendario para la primera semana de enero y estar atento a las noticias más interesantes del CES 2021 que estaremos presentando en este mismo medio. Y se presenta la Sony Alpha 7S3, 4K puro para videos de altísima calidad. Sony dio a conocer la nueva cámara Full Frame Maroless, la Sony Alpha 7S3, dispositivo que llega con un sensor de imagen amplio retroiluminado y con la posibilidad de ir generando videos y fotografías en situaciones poco habituales. Y es que la llegada de este nuevo producto viene de la mano del nuevo sensor de imagen full frame retroiluminado de 12 megapíxeles, con sensibilidad ultra alta y un amplio rango dinámico de más de 15 pasos. A esto el fabricante añade una gran cantidad de distintas opciones de grabación en 4K, las que llegan a 120 fotogramas por segundo y profundidad de color de 10 bits, para poder generar así una importante opción de grabación para todos los usuarios. La nueva cámara de Sony se ha rediseñado por completo para ofrecer un rendimiento de video y fotografía excepcional. Es así que incluye el nuevo sensor CMOS Exmor de 35mm de 12.1 megapíxeles efectivos. Esto es retroiluminado y también empieza a generar una imagen avanzada para poder generar así una alta sensibilidad y poco ruido para poder grabar en poca situación de luz o también casi nula al momento de estar empleando este dispositivo. Además de la cámara de imagen mejorada, este nuevo sensor de imagen incluye un sistema AF de detección de fase para poder generar ahí un primer plano inteligente y también avanzado al momento de ir manipulando este dispositivo. Además, incluye un ojo EOLED más brillante y más grande que puede generar mayor brillo en esta pantalla. Además, soporta tarjetas del tipo cife Express que va a permitir también generar imágenes de alta velocidad en un tamaño más completo. Indicar que este dispositivo estará disponible en Latinoamérica a fines de octubre y se espera también ahí conocer más novedades en cuanto a precios, dispositivos y también objetivos que estén disponibles para este interesante modelo de cámara que presentó la firma internacional en un evento completamente online. ¡Gracias! Iniciamos este bloque de informaciones acá en Tecnología La Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín con PlayStation Network, que ya se puede comprar en moneda local y también sin tarjeta de crédito. Con la idea de democratizar la experiencia de juego de todos los usuarios y apostar fuerte al comercio electrónico, PlayStation Network ofrece la posibilidad de comprar sus membresías de PlayStation Plus y también PlayStation Cards desde la comunidad de nuestro hogar. Buscando solucionar el problema de comprar estas membresías físicas, la firma desarrolló tarjetas virtuales para que los usuarios tengan la posibilidad de adquirirlas de forma digital y también de una forma mucho más sencilla. De esta forma, ahora se podrá acceder a este tipo de beneficios sin la necesidad de una tarjeta internacional y directamente desde las distintas plataformas que tienen acá en nuestro país, optando por distintos medios de pago e incluso a través de cuotas. Desde ahora, todos los usuarios podrán acceder a este tipo de membresías sin contar con una tarjeta de crédito, pagando moneda local e incluso dividir esto en cuotas. Además, los padres podrán controlar el consumo que tienen sus hijos en este tipo de plataformas. Y también la plataforma ha ido desarrollando distintos complementos para sus juegos para poder soportar también este tipo de indicaciones en una importante plataforma de jugadores que tiene PlayStation con todos sus usuarios. Y nos vamos acercando al Galaxy Unpack, que es un evento que nos va a presentar distintos dispositivos que van a ir evolucionando en este año 2020. Como ha sido tradicional, en cada segunda parte del año, Samsung presenta en su evento internacional la nueva edición del Galaxy Note, dispositivo que se ha convertido en una de las apuestas más valoradas por los fanáticos de la marca. Esto porque incluyen características únicas y una serie de innovaciones para aquellos usuarios exigentes de esta tecnología. En este 2020 se espera conocer detalles del nuevo Galaxy Note 20 y con ello la constante evolución de la serie Galaxy Note, instancia donde llegará a la décima entrega de esta familia, dispositivos orientados ya a la productividad y donde la esencia de estos teléfonos se ha mantenido intacta. Es así que por allá por el año 2011, en el marco de esta misma importante instancia, se presentó el Galaxy Note 1, o también, también conocido como original. Este dispositivo llegaba con una pantalla de 5.3 pulgadas, tecnología Super AMOLED, e integraba el lápiz inteligente S-Pen, que en su interior otorgaba también la posibilidad de manipular este tipo de dispositivos a través de un stylus y también otorgarle una mayor productividad a los usuarios. Avanzamos en el tiempo, y es así que el año 2013 se presenta el Galaxy Note 3, dispositivo que llegaba con un cambio estético mayor ya que se apreciaba un acabado en cuero y también una pantalla aún más amplia a resolución Full HD. Algo relevante para este terminal es que integraba el Snapdragon 800 o el Exynos 5420, además de una cámara de 13 megapíxeles que tenía soporte para grabar en 4K por ese entonces. Si vamos avanzando en, el, en la historia de estos dispositivos. Aparece en agosto de 2016 el Galaxy Note 7, un dispositivo particular que llega cargado con nuevas tecnologías, además de un diseño pulido, en línea con los terminales que se habían anunciado meses antes. Sin embargo, Samsung se vio obligado a retirar estas unidades de todos los usuarios, bloqueando la carga de forma externa, incluso reemplazando las unidades, porque se algún tipo de explosiones al momento de usar este tipo de dispositivos. Inter mencionar que este dispositivo tenía un panel Super AMOLED de 5.7 pulgadas, borde curvado y también tenía este S Pen que estábamos mencionando con alta precisión, además de un sensor de ritmo cardíaco en sus venas. Seguía el trabajo correcto la firma de materia de innovación y es así que un año después aparecía el Galaxy Note 9, dispositivo que presentaba diferencias de diseño, una pantalla aún más grande y también una cámara principal dual de 12 megapíxeles. Integraba un panel de 6.4 pulgadas, bastante amplio, con Infinity Display y también a resolución Quad HD+. Integraba el procesador Exynos 9810 y dos opciones de personalización. Hablamos aquí de 6 GB de RAM que llegan hasta los 12 GB en RAM y también los 512 GB de almacenamiento. ¿Qué podremos hacer con ello? Guardar películas, archivos, también aplicaciones o también videos en alta definición. Es así que vamos a ir viendo distintas novedades en esta materia y se espera que en su evento principal que se va a realizar este día miércoles 5 de agosto veremos novedades y también nuevas instancias de innovación que presente la firma internacional para todos los usuarios. Informaciones de tecnología de emprendimiento acá en Tecnología La Carta. Navegador de Huawei ya cuenta con un traductor para tus sitios favoritos. La firma internacional debe conocer novedades importantes para el navegador de Huawei, destacando en este apartado la incorporación de un traductor que está impulsado por la inteligencia artificial y que es capaz de manipular 47 idiomas, entre ellos el chino, el inglés, el francés, el italiano, portugués, japonés entre los principales que podemos ir viendo. Para poder usar el traductor, los usuarios deben descargar el navegador de Huawei desde la tienda App Gallery, que es la tienda de aplicaciones de Huawei y una de las más importantes a nivel mundial. Y es que con la llegada de este nuevo eh, formato también se mejoran las capacidades originales de las aplicaciones, satisfaciendo así los requisitos de los desarrolladores para trabajar en aplicaciones únicas e innovadoras y también ofrecer una mejor experiencia para los consumidores. La implementación del traductor al navegador de Huawei se une a la estrategia de Huawei para poder tener vida a un escenario inteligente, dotando así a más de 700 millones de usuarios que utilizan este tipo de dispositivos en todo el mundo. Si aún no cuentas con esta opción, te recomiendo descargar el navegador de Huawei de la App Gallery y mejorar tu experiencia de navegación para poder ir e implementándola en distintos sitios web que tú prefieras. Y la Huawei App Gallery añade nuevas y mejores aplicaciones a su entorno. La tienda de aplicaciones del fabricante internacional sigue aumentando la disponibilidad de apps dentro de su catálogo, integrando aplicaciones de diversa índole para ir satisfaciendo el gusto y la necesidad de todos sus usuarios. App Gallery ya cuenta con un respaldo de 1.4 millones de desarrolladores y ostenta 420 millones de usuarios únicos por mes, lo que transforma a una de las mejores tiendas de aplicaciones y también a las más importantes a nivel mundial. Es así que podríamos encontrar gamas de aplicaciones que estamos utilizando día a día. Entre ellas aparece la banca nacional para comprar online, el entretenimiento y también el pago de servicios básicos. Es así que aquí aparecen, por ejemplo, aplicaciones del Banco BCI, Banco Falabella, Banco Replay o también del Banco de Chile, que han sido una de las pioneras para poder utilizar este tipo de servicios que están asociados a los teléfonos inteligentes del fabricante chino. Si no eres cliente de algún banco, también puedes hacerlo a través de aplicaciones como Match o Tempo, que son aplicaciones que han resultado ser tu un éxito para poder generar algún tipo de transacciones de forma digital, de forma rápida y también de forma mucho más segura. Además, puedes encontrar distintas aplicaciones como Papayons, como también jumbo y también otras aplicaciones que irán siguiendo la línea que tiene huawei para todos sus usuarios lo importante aquí es descargarlas utilizarlas y también sacar provecho al máximo a tu dispositivo inteligente conectado
3: Si esta noche estás mejor, no me parece que te vuelvas extraña. Me siento cada vez peor y no te importa, no te importa. Si te pones a llorar, te acercaré a mi a llorar yo saldré corriendo para ver Cuando te vuelvo a ver, me amarraré en tu cama. Cuando te vuelva a ver, me esconderé en tus piernas, cada espacio que tú tengas borraré hasta que vuelvas. No.
0: Nuevo bloque de informaciones luego de estar escuchando pura música chilena en este espacio. ¿Te molesta el brillo de la pantalla de tu smartphone? Con la idea de ir mejorando nuestros hábitos frente a la tecnología, Samsung entregó una serie de tips para que el brillo de la pantalla no sea un problema. Y es que es una realidad que hoy pasamos más tiempo frente a las pantallas, ya sea con tu smartphone, tablet o también computador. Y es que el uso de los dispositivos móviles ha aumentado significativamente en estos días ya sea para trabajar o también entretenerse. De acuerdo a datos del último estudio que realizó la firma internacional, el 30% de los entrevistados aseguraron que usa el Internet a través de sus smartphones por más de 4 horas al día y que esto ha aumentado en los últimos meses. Frente a esto, Samsung ofrece consejos para cuidar tu vista y también optimizar el brillo de la pantalla. Lo primero que se recomienda es minimizar la fatiga visual y esto se hace ajustando el brillo de la pantalla, ya que después de pasar largas horas frente a la pantalla, la configuración del brillo puede ser uno de los puntos más importantes a considerar. Recordemos que aquí aparece el filtro de luz azul que irá ajustando rápidamente y también de una forma mucho más optimizada el gusto que tenemos nosotros con nuestra pantalla. Ilumina a tu alrededor. Atrás quedaron aquellas noches donde te ponías a revisar noticias o a jugar con tu smartphone en la oscuridad. Recuerda que es importante iluminar siempre esto para así evitar esta fatiga ocular que te estoy mencionando. Olvídate de tener que cerrar un poco los ojos, ya que aquí puedes agregar y también aumentar el tamaño de la letra. De esta forma, si eres de los que utilizan dispositivos, puedes hacerlo a través de un dispositivo con una gran pantalla e incorporar esta función a tus dispositivos conectados. Finalmente, te recomendamos utilizar el filtro de luz azul para que puedas optimizar esta función. A través de esto vas a disminuir tu fatiga visual y también limitar la cantidad de luz azul dañina que se emite desde la pantalla del dispositivo. Y Samsung Knox fortalece la seguridad de tu smartphone. El smartphone más que nunca forma parte de tu vida diaria, y más aún en contexto actual. El 94% de los chilenos recurre al smartphone para trabajar o estudiar de forma remota actualmente. Es por esto que hay que preocuparse de la seguridad del smartphone y con ello también la seguridad de la data personal o también laboral. Es así que en esta línea te recomiendo principalmente estar delante de aplicaciones certificadas desde su origen y que funcionan de forma nativa en tu teléfono. Por ejemplo, las aplicaciones descargadas de la Play Store de Google poseen seguridad y respaldo de la compañía internacional. En esta línea, si es que utilizas otro tipo de aplicaciones, estas no podrán contar con seguridad y respaldo también que las hace más seguras. Según cifras del último estudio realizado por Samsung, el 70% de los chilenos utiliza alguna de las herramientas de Google diariamente. Aquí figura, por ejemplo, Google Maps, YouTube, Gmail, Google Drive, entre las principales. Por otro lado, hay que revisar que tu teléfono esté certificado y Samsung menciona a las personas que a la hora de adquirir un teléfono esto es muy importante para poder integrar los servicios de Google y también no tener problemas al momento de poder hacer uso de estos dispositivos conectados las aspiradoras robot aumentan su demanda en un 600%. En medio de una contingencia que nos tiene más tiempo en casa, las necesidades de limpieza se han ido modificando y también la inclusión de la tecnología como de las aspiradoras robot han tomado especial relevancia. Y es que este tipo de productos nos libera tiempo para poder disfrutarlo mejor y nos asegura un ambiente limpio sin mayor esfuerzo por parte del usuario gracias a su trabajo remoto y también la optimización que se hace a través del teléfono inteligente. Es la tendencia de la casa conectada Y en el caso chileno, el producto que se destacó entrando en hogares fue esta aspiradora robot, específicamente la tecnología traída por Samsung, que su demanda aumentó un 600% en comparación con el año pasado. Su uso remoto y la facilidad con las que manejan serían algunos de los factores que se han utilizando. Y acá hablamos de máquinas que funcionan de forma autónoma, entregando un valor extra al usuario liberando también aquí tiempo para ir haciendo otro tipo de tareas. Dado que aquí este tipo de producto es bien completo en función de limpieza, con rutas de limpieza y también trapeo, en donde aquí vamos a ir viendo que este tipo de productos también puede detectar obstáculos, crear patrones de recorrido y también reconocer los distintos espacios por lo que pasa para ir dejando todo más limpio y seguro. La PowerBot E se maneja desde el smartphone gracias a su conectividad Wi-Fi, Pudiendo ser integrada a través de SmartThings, lo que permite que con un solo toque pueda ser encendida, programada o también ajustar este nivel de succión que le estamos hablando. Además, podrás controlar la mopa y también la velocidad de flujo, así también generar un hábito de limpieza solamente con una serie de rutinas integradas en tu teléfono inteligente.
3: Es, es ganar o perder I beat. I beat. Estás perdiendo entre
0: Una de las secciones que ha tomado forma en este año ha sido conversaciones de tecnología. Es por eso que pasamos a escuchar parte de la entrevista realizada a Sebastián Estranieri, que es CEO y también fundador de BU Security, una empresa de ciberseguridad que nos va explicando acerca de las distintas amenazas que debemos tener los usuarios conectados. Algo relevante en este 2020, donde vamos viendo distintas opciones que tienen las empresas para contagiarnos y también generar algún tipo de daño a todos los dispositivos que están conectados con nosotros.
4: Y, y bueno, digamos, es una, es una oportunidad al mismo tiempo, digamos, es que fíjate que todas las amenazas que las que vos contaste, ¿cuál es nueva? ¿Cuál surgió durante la pandemia? Ninguna. O sea, ransomware phishing, denial of service, son todas amenazas que ya conocíamos entonces el que no esté preparado hoy para enfrentar esa nueva amenaza tampoco tiene la excusa de decir, no, bueno, esto me tomó desprevenido porque la realidad es que no hay una... hay nuevas variantes pero el método de protección para las mismas es más o menos el mismo entonces, de hecho, si, si me dejas eh, suelo, suelo empezar, digamos, a hablar en estas épocas sobre firma digital, identificación biométrica remota ¿Sí? o sea, autorización y, tra y tracking de, de logística. Y son cosas que hoy no hubieran resuelto la vida más de una de las personas, pero no está maduro. Y claro. ninguna de esas tecnologías es una tecnología que haya salido hace un mes y Microsoft la tenga guardada en, en un sistema de pruebas. O sea, son cosas... No estamos hablando de quantum computing.
0: Hoy sobre esta misma línea, ¿por qué se está orientando ahora este tipo de estrategias de seguridad ahora en este último tiempo, y porque antes no era tema recurrente, o porque quizás lo dejábamos pasar, o, no, o quizás esperábamos que los ataques llegaran para poder estar delante como más agente proactivo. Sí. Mira,
4: yo creo que si hacemos una analogía a tu vida a la mía, durante estos últimos cuatro meses yo ni chequeé si se pagaba el seguro del auto. El carro está ahí parado en el garage, no había riesgo. Entonces uno no se preocupa. Versus ahora, que el auto está en una autopista funcionando a 500 kilómetros por hora y tenés el vidrio de adelante, está un poco sucio, no te deja ver. Entonces, eso mismo está pasando en las compañías. O sea, frente a, digamos, este nivel de exposición, tanto interno como externo, la conciencia es mayor, el nivel de riesgo es mayor, las personas que trabajan en los equipos de ciberseguridad, probablemente, no digo que en todos los casos, pero muchos desatendidos o, o con falta de prioridad dentro de la compañía, hoy tienen un rol más importante, entonces tampoco descarto que alguno aproveche esto para tomar medidas más estrictas que, la, que las que tomaría normalmente, porque digo, bueno, ya perdí tanta 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 distancia, ahora bueno voy a tratar de acortar el gap.
0: Oye, y en fácil, eh, ¿por qué tiene que ser una inversión y no un gasto? ¿Qué les podemos decir a esas personas que todavía piensan que la ciberseguridad es una inversión quizás a corto, mediano y a largo plazo, y no el, el gasto que requiere contratar servicios de ciberseguridad? Claro. Exacto. Bueno,
4: eh, es muy importante esto que, que planteas, Klaus, porque... Digo, si fuera un gasto, digo, uno compra, compra este destornillador, lo compraste, listo, y está ahí, ya está, fue un gasto. O sea, digo, lo pudo, usaste una vez, diez veces, digamos, está. Ahora, ciberseguridad es algo que necesita, digamos, una, un mantenimiento periódico. O sea, no es el, el, y volviendo a la analogía con los autos, cuando uno le cambia el aceite al auto, a los 15.000 kilómetros o 10.000, dependiendo del aceite que le pongas, lo volvés a hacer. Bueno, entonces, esto es exactamente igual. De hecho, vos fijate, otro ejemplo así mecánico, los aviones cada vez que llegan a un puerto nuevo, ¿sí? un aeropuerto nuevo, tienen todos los chequeos de seguridad. Bueno, esto debería pasar exactamente igual con las compañías. O sea, ante un hot sale, antes de la salida del hot sale, habría que hacer todos los chequeos de ciberseguridad necesarios. No solamente en torno a métodos de pago y vulnerabilidades, sino también cómo voy a comunicarme a lo, hacia, mis, hacia mis clientes. ¿Cómo le voy a asegurar a Klaus que esa oferta que está poniendo de la tienda Falabella es de tienda Falabella y no es de alguien que está queriendo robarse los datos de esa, de esa información? ¿Cómo le voy a enseñar a mi usuario? Porque esta responsabilidad sobre cuidar la reputación y cuidar el negocio también es mutua. O sea, es la empresa privada para con el ciudadano y el ciudadano para con la empresa privada. O sea, ¿cuánto sé yo? para poder prevenir esto.
0: Cerramos el telón a las informaciones de tecnología a la carta. Antes de despedirme, te invito a que revises los contenidos que se publican diariamente en la web de Zoom Tecnológico y en el canal de YouTube, donde vamos actualizando tutoriales, videos, revisado de productos, entre otras ideas. Para esta edición, te saludo, Klaus Narrubio, quien estuvo contigo. Hasta la próxima.